0: 欢迎大家再次回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。那我们这个大壮节目，我是如何深陷海外求职陷阱与逃脱的第七集啊，很快就来到第七集了。那前情提要我们就不说了，因为每一集都是一个独立的陈述啊，但是连串起来听就会觉得很还蛮可怕的。好，那我们就开始咯。我和温青哥上了车之后，这次我们坐的距离比较长，而且走的比较久，然后同时我很害怕被他丢包，所以一路上我都在记他的路口跟路名，心情是很特别的啦，因为一边还是会期待会不会这些人说的都是真的，然后另外一边哦、喔、还是会害怕自己被软禁，还是被怎么样恶意对待，然后这一路哦、喔。这路上，西军一直跟我讲说，你就当做吼，这是最后让你去认识的几个人，我们评估看看就好了。如果吼，明天吼，你都还是没有兴趣，那我们就去观光了。所以拜托你等一下，不要那么先入为主。想想你以前在讲世界被攻击的事情，也都是因为你太过果断。真的是自己兄弟啊，我才会告诉你。不然呢、啊？以后我在这里也会被黑掉。我知道你是很体贴的人，所以希望兄弟你可以客气地对他们应对一些。而且其实虽然他们觉得你很冲，但是也都给你很高的评价。希望你可以真的好好考虑一下，跟我在这里打拼。然后我就跟他说了，说好了，我其实也知道我的个性会改了，然后也很开心，愿意这么跟我说。然后这时候我发现哦，司机好像在绕路，因为我不知道是不是被这个司机诓了，好，但是呢也不知道是不是他们事先讲好，给 C 君一点时间软化，我再下车，所以我试探性的问司机说：“哎，师傅啊，这条路刚刚你好像走过，是不是？看我们是台湾人就可以绕路啊？”而司机的回答竟然是。应该不会吧？咱们都合作這麼,这么多次了、啊，每次都这么开不是吗？哎、欸，我想他很有可能是把我当做已经来过好几次的人吧。因为我虽然紧张到快吐出来了，但是我没有表现出很紧张的样子。而司机好像也没有特别注意听我们在后面说些什么。然后这时候西军就很急着对司机说：“哦，原来是你哦、喔，上次来也是麻烦你哦、喔。”然后司机说。对啊，感谢你们台湾人一直过来啊，那所以我们生意上也都一直还不错。那兄弟，你们两个来几次啦？业绩怎么样啊？然后我马上就跟着问哦，师傅，你说业绩是什么意思啊？那这时候司机好像发现自己说错话，于是马上改口说哦，没事没事，咱们认错人了。然后我就问西军说，小声的问他说，你没有发现他绕路吗？而这时候他的手机就响起来了，我问他是谁，他说不重要，然后没接。然后就跟司机大哥讲说，大哥，我们是要去万象华府，不是要去顺天华府。然后大哥就马上回说啊，好的好的。然后就马上靠边停了。这时候在想哦，不会吧？这会不会是什么暗号？然后下了车以后，西军就看到我就是一脸疑惑，他就说：“你真的疑心病太重了啦！如果我要骗你的话，你现在早就把你的护照拿走，还等到现在干嘛？我还带你吃香喝辣，你真的太紧张了啦，没有那么夸张啊。”然后我就跟他说，我觉得我很信任你啊，可是我现在有一件事情不知道该不该告诉你，然后你要答应我不要去问其他人，好吗？然后他就说好。我说我只问你哦，昨天晚上我看到上次在台北做音响那个大哥好像喝醉了，被人家拖到巷子里面，你知道这件事情吗？讲到这边他有点激动，他说：哎、欸，你话不能乱说呢。然后应该是你想太多了，我早上还有看到他哦。应该是长得很像的人而已啊！你会不会是被吓坏了还是怎么样啊？有可能认错吧。还有，搞不好根本就没有发生过这件事啊！可能不是你想的那样。而且，怎么可能会发生这种事情？我们都不知道呢。如果你不放心的话，我大概无敌哥问一下。然后我就跟他讲，不要了，不要问，不要问这个，因为我觉得我不大信任他，我只信任你。但是，能不能请你快点帮我跟无敌哥问机票的事情？然后这时候西军就说了。他说：“你是不是有被害妄想症啊？不要想那么多啦，说不定他只是喝醉而已啊，应该没有你说的什么殴打跟绑架吧。”我后来想一想，我也没有讲到殴打跟绑架这两个字啊。然后他就打给无敌哥，可是无敌哥没有接。这时候十一军就跟我说：“无敌应该还在忙，不用急，那我们先去找找这个蛋白哥。”然后我现在在想，这个台北的音响大哥他到底发生了什么事？可是此时此刻的我已经没有多余的心力来应对跟思想他的事情。终于，我们来到了蛋白哥的家。这个社区很特别哦，当当时哦，应该是他盖好没有多久，而且他在当地的这个房价也算是稍微贵一些些的，所以几乎在这里面都没有住什么人，就连警卫看起来也都过得很舒适，也也很慵懒。虽然家虽然给我们一种很高级的住宅区的感觉哦，但是。几乎都没有人的诡异气息，也让我变得更加的紧张。那其实这也是在高楼层呢。一进门的时候，因为它的格局很有趣哦、喔，他进门就先看到厨房，而且他的厨房是客变过的。他的厨房里面呢有很多没有洗过的碗盘，而且外面摆了很多双的鞋子，很明显不是同一个人的。而这时候我的警觉性已提，警觉心已经提高很多了。又加上上一次有大展哥家里的经验，我就在猜想，会不会这个房间里面也躲着很多人呢？更因为这里是高级住宅区哦、喔，所以看起来人就更少。如果我在这里表现出不服气，或者是不客气，或者是感觉他让我不爽，会不会就被软禁在这个地方？然后再往里面走一点呢、喔，我看到一个头发半秃的大叔。穿着那种老人很爱穿那种 polo 衫呢、啊，坐在客厅的主位，手上拿着佛珠，脖子戴着天珠，然后他没有电视，他在电视墙那里放了两尊的佛像。那房间里布满了佛堂的禅禅香。我看到他的时候，他还在念经哦，就是一边念经这样。我跟西军看到他之后，西军的小声跟我讲说：“不要打扰他，我们等他一下。”然后我竟然跟他一起双手合十的等这位蛋白哥完成他的早课，我就趁这个时间哦，赶快眯了一下这个房间的格局哦。我会把这个房间的格局图放在我们的这个节目的封面里面哦。大面积朝东开窗，但很有趣的事情是我们做的做的这个我们坐的这个位置可以看到这个房间的门廊嘛？那门廊就可以看到这个。每一个房间的门的门缝，现在是早上大概九点多十点，阳光很强。而有趣的事情是，通常啦，哦，不会有人每天都把自己的房间盖得这么严严实实的嘛。所以我那时候就在想一件事情是，如果没有透光透进来，会不会有可能是里面躲了很多人，不敢让我们知道，所以就把窗帘拉起来。因为如果窗帘打开，就会看到里面有人走动嘛。那有了之前大展各家的经验哦，我现在就很在意这个房间有没有人，而现在我是不敢问他的，因为这里的陌生人比过去的那个保利二十一世纪社区的人还要更少。如果真的被抓起来了，也没有人知道。而且我的手机也是形同虚设的，因为还是一样没有网络。这时候，蛋白哥终于念完了他的经，然后眼睛半开的跟我说，就有点装模作样啊。他说。啊，你我啊，跟我有缘哦，你也很有佛缘。但我们今天啊，不谈生意，先跟你谈谈这里的发展，还有我怎么看待这里的年轻人。才刚讲完，他的手机就响了，马上接起电话。哎、欸， a m y 啊，你下了那个订单，有一货柜那个视目鱼胶原蛋白的面膜，啊，马上就过来了。那等等啊，我想要帮你帮我，请你帮我订一下那个 Mina 姐的饮料，好，再麻烦你一下哈，谢谢谢谢谢谢。然后电话就挂掉了嘛。蛋白哥就问温馨哥说：“哎，温馨，你还没有带新来的伙伴去过米娜姐的店吗？”西军就回答了：“还没，还没，我们打算下午带他去，因为我们有约定好，如果不谈生意了，我们就会一起去观光。”他已经不是一次跟我讲“观光”这个词了，你知道吗？请记住这个关键字“观光”哦，在后面几集它会有一个很重的戏份。然后呢，我好像忽然听懂了什么一样，好像这个去观光是一种他们的暗号。但这次我觉得我已经不能轻举妄动了。看着那个落地窗朝东的那个落地窗，但是房房门里面都完全没有光透出来，我就在想，是不是我想的太多？但我觉得。如果我现在表示不从，被关在这边，手机被抢走，可能性也是有的。所以我就先假装自己好像很崇拜蛋白哥，并且问他：“我觉得这个技术很厉害、欸，就我的印象中，视目于胶原蛋白的这个移转技术，应该是云岭的王家卖给台大的吴教授才对的、啊。那您是怎么拿到的呢？”我也是蛮擅长诈术的人，所以我在讲话的时候应该也表现得很肯定。他就顺着我的话风走，他告诉我：“哎呀，我们都是老朋友了吗？我偷偷跟你说啦。’台大很多教授也有在这边跟我们合作啦。”这就更验证了我的想法，一，因为根本就没有王家哦，在台南养石墨鱼最大的家族，如果我没记错的话，是姓李。他的孩子是我咖啡厅的常客，二也没有台大吴教授的这件事情，但是他竟然可以在佛像面前，一手拿着佛珠，然后说出这种话，而且还表现的毫无破绽，真的让我讶异万分。而这时候，他们传说中的咪娜姐的饮料店的饮料送来了，而送来的饮料上面的杯子，竟然住址是来自。高雄南部的某家不知名的饮料店，为什么知道是上面？为什么知道是高雄的饮料店呢？因为上面有住址跟电话。后来我仔细一想，在这几天我不管走到哪都会看到这个杯子。我现在才联想起来，这个杯子会不会跟这个案件有什么关联呢？然后蛋白哥就说了：“你看，我们在这里哈，都喝同一家的饮料啊。如果你过来。”哦，你的咖啡厅哈、哦、也会受到这样子的对待，真的不要跟自己过不去了啊、哦！我说真的啦，哦，你跟我有缘分的、啊、哦，等你过来，我一定帮助你哦啊！买饮料哈，我、哦、送面膜呢。然后细菌就说，哎、欸，太不公平了吧，我都没有这种待遇。而这一次最特别的是哦，这个蛋白哥饮料一次订也是订了十几杯。但是也不知道他放在桌上这么多杯是为了什么。进行到这里哦，但白哥就忽然画风一转，一转哦，他就跟我讲说一些这里的历史啦、啊，然后以前他过来说是几年前呐、啊，来这里十几年呐、啊，发生过哪些事情啊，然后说这里的一些风俗、地理、人文啊，讲一大堆，然后就跟我讲，好吧，那你现在哈、喔、觉得这个投资的评估怎么样？然后现在我真的会担心嘛，而且。我也很后悔当时该离，就是当时自己太自以为是，我不认为他们能够伤害我，而导致到现在，我心里面还是很期待我的机票可以被订回来，然后也也觉得他们无法伤害我，可是现在真的是会害怕。然后我就跟他讲说，诶、欸，毕竟三十几万对我来讲是有点多，我需要跟家人讨论一下。然后他就说。哎，我跟你说，我当时哈也、欸、是借钱过来的啦，啊，现在哈以前借我亲戚的朋友啊借我钱的亲戚朋友哈，我都还他两倍，啊，我希望你可以知道哈，能力有多大，信念有多大，你的福报就有多大。阿弥陀佛，他讲完之后还双手合十，啊，那西君也跟他双手合十，阿弥陀佛，我只能跟着他，阿弥陀佛我的天哪、啊！如果你真的让释迦牟尼知道你这样亵渎他，他不派出几个武僧打爆你的头，随便你啊！但是我们快离开的时候，就是我们离开要坐电梯走了的时候，真的在这个建筑物里面，你猜我看到了谁？我又看到了上次被暗相拖走的那一个人，但是这次他看起来很焦虑，而且走得很匆忙。我马上就问 C 君，因为他从我们要坐电梯嘛，他在电梯的另外一头进到另外一房间去。我说你有看到他吗？那就是上次我跟你说在台北做音响那个人啊。然后细菌说：“哦哦，有想起来了啦，万大哥啦，他脾气就怪怪的啊，而且很不合群，很多人都想说想要把他逐出,出商会，但是、哦、我们都比较重情感，所以让他留着。而且他过去啊，常常跟他借钱都不还我们，很可恶啊，但我们都照顾他。然后说完之后，我想要过去跟他打招呼，结果我被温馨哥叫住了。” C 君，他说来不及了啦，我已经订了米娜姐的咖啡厅了，你赶快了，车要来了，时间很赶。然后上车的时候，上车的时候，我们要上车了嘛？然后当时我们坐电梯往下就就要上车，然后车子来了，我们也等了一下。然后过没多久，车子来了之后，我们上车了。结果我看到了万大哥也在我们后面叫了一辆计程车。很奇怪哦。然后当我们的车往前的时候，万大这万大哥的车也往前了一点点。可是我们开了一段距离以后，就看到计程车停了下来，然后几个看起来比较凶神恶煞的人就上车把万大哥带下车。那当我要仔细看的时候，我们的车就开远了。然后这时候我就想说完了。完了，可能这个万大哥想逃跑，然后被看见，第一次被关起来，被拉扯，被殴打。那第二次这次要离开，已经走不掉了。而且我看到他的时候是在保利二十一世纪的门口，而我这次看到他却是在万象华府。那这两个地方最大的差别就是，万象华府的入口只有一个，保利二十一世纪的入口有八个，所以在这里你要跑掉更困难，而且每个出入口警卫。都会看到你。那我经过他们警卫室的时候，看到他们的警卫室的摄像头是非常绵密的，就代表如果你来这个地方，你的一举一动都会被别人掌控到。那到底万大哥后续发生了什么事情？为什么在南宁这里我们会看到高雄的饮料店的杯子？那计程车司机和当地人看到这么离奇又违法的行为？为什么一点反应都没有？那这个咪娜姐的这个餐厅还是咖啡厅，又藏着什么样子的围据？西军自己到底知不知道他做的事情是对还是错？答案慢慢的浮出水面，在下一集我会带大家看到所谓的台商直销，哎，台商一条街跟台商直销一条街，敬请期待。那希望大家看到这里哦，都可以用更理性的角度来看待这件事情，然后也不要急着生气，因为后续会让大家知道，很多人真的是逼不得已的，但是会被骗的人啊，自己啊，也应该算是某种程度上的活该吧，因为我们自己会过来，其实也都要负一定程度的责任。那今天这点内容就录制到这边了，然后后面跟大家下几个注解哦。就是在如果大家有兴趣的话，可以私讯我。就是最近有这个某个电视台有对我们做专访，然后有用了一些我当时使用的录音档，然后因为我觉得这个录音档里面会扯到一些人名，所以我不打算公开它。但我跟记者一起把录音档听完了之后，有截录了几段听起来比较惊悚的内容了哦。那也希望大家就是真的要多多的理性看待这件事情。而且我必须得说，从头到尾 ，C 军根本都不知道这件事情是有风险的，而无敌哥也只是个跑路的小弟而已。那我们看到那个满脸横肉的大哥，应该还记得他吧？那个满脸横肉的，剃了一个那个整齐刘海那个大哥，他也只是里面的小干部而已。而我在下下一集就要跟大家揭露。这个地方的团伙的作案的方式是什么？而且还有一点哦，呃，即使你正在一个地方，你钱汇给他了，回来台湾，你要跟他走正常的诉讼管道，跟他要回你给他的钱，人家也都是站得住脚的。所以不要以为说什么心地善良就没有问题哦。很多人呢、哦，说真的，到最后会花这三十万，也都是为了消灾解厄。真正他要的不是这三十万，而这三十万基本上就是他们所谓的蝇头小利，然后能够让他们损一两瓶，再赚到一点点钱来养这一群小弟而已。而大部分的人自己都不知道自己做的事情错得有多离谱，所以我要分成这么多期讲也是有原因的，因为很多线索是慢慢慢慢被串起来的。那如果你自己在这么慌乱的角度之下哦，还是要提醒大家。呃，如果可以，就摸摸屁股回来，然后也不要想要去跟这些人斗，因为你看到了只有一个人，而实际上他们是一群人，不管在当地还是回到台湾。那我思量了很久，就是在未来几集里面会出现台湾的高官的这个出现，但我决定了不公开大家的名字。一来是保护我，二来也保护大家，因为从头到尾我们这个节目很多时候讲的都是疑事可能，而且我们也没有跟任何人这个指名道姓。那同时我去南宁也去过两次，我讲的是其中一次而已。那就是最近我有接到这个当时跟我们签了这个和解书的这个集团的电话，他说你们就已经签了这个形式，放弃了这个。文件的，你为什么还要在网络上掀起这个波澜？我说我也没有说是谁啊，我去了两次啊。那如果这时候你要跟我对簿公堂，不就等于是你要公开说当这个人就是你吗？所以我身边的有些人对这件事情就是有意见的。但是我的想法是，既然我们都已经要好好的做这件事情，我们就不应该就是为了这些小小的反对停止的这个。这件事哦，然后最后也要跟大家分享，其、就、实、是、最近在做教育，还有做个人辅导，我觉得这个状况蛮严重的，就真的会有很多年轻人就以为你花了一点钱，换了一个环境，你就可以迎娶白富美，成为高富帅，坐上人生胜利列车，迎向巅峰。而南宁广西南宁的这个团伙诈骗案，跟这个到柬埔寨去。所谓的做特殊的服务跟干部的培训，甚至说你在台湾买某一些什么疗愈师或者是这个咨询师的课程，逻辑也都差不多啊，逻辑也都差不多啊，看得很心疼哎、欸，真的哎、欸，然后还有台湾的某些恶意传直销也是啊，今天也有发生一件事情哦、喔，就是。我有个学生做传销，然后信信誓旦旦来跟我讲说：“我听说过你的名字，人家说只要能够说服你，我就可以说服所有刁钻的客户。”我想：“哇，我的天哪、啊，我竟然变成恶意传直销集团的指标性人物了。”然后不出意外的，他被我说服了以后，他还是要继续加入。他跟我说：“老师，我觉得你讲的很有道理，但我更相信我看到的世界。”啊，我真是心疼啊！所以我跟他咨询完之后，我也给他很具体的建议，然后告诉他，我们给彼此六个月的时间，然后以信义房屋的这个逻辑，六个月你的户头要多三十万，否则就要证明你讲的这东西是狗屁。然后呢，他就跟我讲说，哎，六个月三十万太容易了，啦！’我上个月就领领了六万多块。我说你仔细去数哦，你领了六万多块，公司帮你核报薪资。然后你再拿这六万多块去买你公司的产品来卖，你到底有没有赚钱？他直接算完之后跟我讲说，我只赚了一万五千块左右。我说那就对了。可是最可怕的事情是，大部分的人不愿意相信我们这样子的人，这也是让我感觉到非常痛心疾首的。最近有很多事情搅在一起哦。然后如果不是透过这个诈骗案跟海外的这个。求职的这个可怕的陷阱，我相信在这个社会上，大部分人也不也都不会愿意听我说什么话，因为我做节目已经做两年了，现在流量这么高，就单纯的只是揭露了这个诈骗的海外的工作经验而已。而过去我讲了很多话语，大家都不愿意听。那现在随着嗯时间的推演，还有我们过了五年了嘛。那这个原本二十岁变二十五岁，二十五岁了变成三十岁，我们都往后走了一个世代。而台湾的状况真的是每况愈下。我特别在这两天去百度上面看的新闻哦，几乎这个南宁诈骗案 99% 都是台湾人骗台湾人。这也不能说可耻啊，可是现在台湾的气息就是满坑满谷的，就是、这种感觉啊。你该有事业的不好好做，每天讲斜杠啊，然后脚踏实地的。的事情不去进行，然后就休学搞创业，嗯，然后班都不好好上，每个都想当老板，然后开了一个名不见经传的公司，还没有营业登记，找了一群没读过书的年轻人就自称执行长，怎么办啊？对啊，然后大家都在关心这个一些无关紧要的实事，然后评论当网络键盘侠，所以就导致事情变成现在这个样子。我必须得讲啊，这个团伙绝对不会倒。我们像广西南宁这种6980年大巴士计划、柬埔寨这个海外求职诈骗，还有这一些什么没什么屁用的心灵课程，大家还是会继续去买、继续去听，因为这就是人性，这就是人性。所以你也不要像你的朋友说啊，怎么那么蠢，会去信那种很奇怪的宗教？啊，怎么那么笨，怎么会被骗？人性就是这样啊，每个人都是喜欢好吃懒做的，没有人会想要脚踏实地的工作。因为脚踏实地看起来很笨，而我就是脚踏实地的人，有趣吧？<笑>所以，呃，我们现在直播现场，我的高中的隔壁班的好朋友跟我说，刚好柬埔寨的事情在风头上，所以刚好你说的故事也很相似，才会有这么大的回响跟追踪。其实我必须得讲，我是瞎猫碰碰上死耗子啊！你只是真的就到现在，我今天咨询的学生，还有人跟我讲说，我有亲戚现在还被困在菲律宾。还没有回来，然后也有人跟我讲说，哎、欸，我也有朋友，就是相信的某一些投资案，现在钱也被吃掉了，我就很难理解是
1: ，
0: 但是也好像可以同理啦毕竟年轻的我自己也遇过，像今天那个新闻媒体就有讲啊，就蛮有趣的、啊，就说真的是，呃，我年轻的时候，呃，所遇到的事情嘛，那还是我现在从这个地方播给大家看好了，应该可以哦、喔。好了，我们来看一下这个新闻哦、喔。看，我们就来结束，就来结束这回合了。等一下啊，我第一次这么做、欸。等一下、啊，我把我的屏幕反转过来，然后给大家看。这种直播方式蛮特别的哦、喔，好，来现场倒数啦，给大家看一下哦、喔。三二。
1: 呃，事实上呢，台人赴柬埔寨招人蛇集团诈骗，这受害者越来越多啊。台中市青年委员，如今也是职业癌专家的李庚希，就觉得很感慨。他说出自己年轻时也曾经赴海外险些被骗的那段经历，更点出像这样的诈骗手法其实有一定的套路，但会因人而异，一定要特别小心。来到这个地方是有利可循的，然、嗯、后、啊、透过这个方式，在这个地方有赚到钱，甚至这边生活越来越便利，我们才会愿意继续留下来。遭遇海外诈骗的这段经历，台中市青年委员李庚熙曝光当年的对话录音档。又是分红，又是奖金。李庚希翻出手机、电脑里的资料，时间回到二零一七年人生低潮的那些年
0: 。我这个朋友是我们很小认识啊，然后他就跟我讲说，就是我看你过得这么辛苦啊，我在大陆过得很不错啊，等等。然后他就跟我讲说，你要多跟我学习，要来海外看一看，你就带我去了
1: 。不是在柬埔寨，而是在中国大陆，跟着学弟抵达南宁。其实和当初在台湾说的完全不一样
0: 。然后去了之后，他隔天跟我说，我们要飞南宁。说在台湾，大家要那么隐晦对应这些。今天是因为是他，嗯，今天如果是其他人，他在那边要转机，以我的习惯我会直接走了。为什么不能一开始就跟大家说你稍等两分因为台湾人太聪明他直接用，比如说我招待你来这边旅游，然后一次招待十几个人开来游览车，然后接他两天，这个先会开
1: 心。照片里的房号是当时在南宁被安排居住的住处，然后开始一连串的洗脑行程
0: 。他是每个人的套路都是独特的，而且每个人的剧本都写得很精细。而且我后来会发知道原因，是因为他去他那天有点喝酒，然后就是在地上有掉下一张他的笔记本的残页，上面就有看到说几岁住哪里，小孩几个，个性怎么样，说过什么话术，受接受还是不接受，然后那个人就是
1: 我。个人社群网站上公开这段恐怖回忆，如今雨过天晴，已经成为职业专家李庚希点出海外求职常见的诈骗手法。<笑>
0: 他会付出你当时最需要的每一样东西，然后会让你觉得说啊，对，这样子做就是正确的。他很照顾你的，<笑>只要他来跟你讲的时候说，说我怎么怎么做得很好，但当下我不能告诉你太多。<笑>他用各种说法让你觉得你很辛苦，我当下也觉得我很辛苦啊。以前在四大会计师事务所工作十四五个小时，薪水三万五，他们那吃香喝辣，然后一个月就给你八九万块，谁不心动
1: ？其实很多时候他也是觉得存疑，或者是已经用尽手法让对方不要，就是把他带去那个地方。但是这过程当中，呃，比较常用的方式是让你感觉到你不合取。海外求职陷阱重重诈，诈骗利用。
0: 啊，就让大家看一下，这个可能 I G 跟 Facebook 大家觉得很奇怪，怎么突然只有听到声音没看到影像？对，就是没有同步过去嘛哦。然后也希望大家真的是可以一起多一点警戒心，好吗？谢谢阿峰的帅。好啦，以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。那如果你没有想要听我讲什么实事，或者是想要嗯听我说一些不同案件的解析，也可以就是私讯我。好，我爱你们，大家晚安。下一集会怎么发展呢？让我们继续看下去，拜拜。